0: Hallo zurück, wir werden uns in dieser Episode mit keltischer Spiritualität beschäftigen und dafür werde ich einen bisschen längeren Angangsweg wählen, um dann zum Schluss dazu zu kommen, welche Relevanz das hat, dass wir uns mit diesem Typ, mit dieser Ausprägung von Spiritualität beschäftigen. Ich hatte zum Jahreswechsel jetzt die Möglichkeit, mich ein bisschen mehr in das Thema einzuarbeiten und bei verschiedenen Büchern und Veröffentlichungen nachzulesen und manchen ist das vielleicht bekannt, die keltischen Reisesegen in verschiedenen Formen praktisch der Weg, den du gehst, mit Gottes Segen begleitet wird. Aus den 80er, 90er Jahren ist das bekannt, wie das besonders stark populär wurde, wie Bestseller darüber geschrieben wurden. Und es gibt verschiedene Formen. Das eine grenzt sich ganz so vom Christlichen ab. Und versteht sich eher so als heidnische Spiritualität der Kelten, also welche Frömmigkeit, welche ja, Gottesbewusstheit hatten die Kelten bevor das Christentum kam. Und andere, auch christliche Gruppierungen, haben dann versucht, doch die keltische Spiritualität irgendwie nutzbar zu machen und für sich irgendwie eine Relevanz daraus zu ziehen. Also das ist das, was ich versuche, in dieser Episode ein bisschen zu umkreisen und die Linien da nachzuzeichnen. Aktuell ist immer wieder im Gespräch das Kloster Aiona, ein keltisches Zentrum förmlich der christlichen Spiritualität, ist ein Autor, der damit zu tun hat und im englischen Bereich oder auch im amerikanischen Bereich sehr stark bekannt ist, ist John Philip Newell, der aus diesem Hintergrund der keltischen Spiritualität heraus versucht das ganze mit Aufgabenstellung oder mit gewissen Herausforderungen für das Christentum ins 21. Jahrhundert zu verbinden. Also von dort her, es geht jetzt in den weiteren Ausführungen darum, welche Relevanz hat eine Art von keltischer Spiritualität oder auch keltisch-christlicher Spiritualität für unsere heutige Gemeindelandschaft, für unser heutiges Glaubensverständnis und was kann für uns auch ganz speziell als Zellgemeinde dafür uns wegweisend sein. Ich beginne wieder an einer Stelle, wo wir persönlich einsteigen und das betrifft sowohl mich, aber auch dich, wenn du hier mithörst. Also lass uns mal durchgehen, wie religiöse Prägungen entstehen und was letztendlich Gemeinde bedeutet. Wir sind, wenn wir hier in Deutschland geboren sind, aufgewachsen in irgendeiner Form von religiöser Prägung. Man spricht ganz allgemein vom christlichen Abendland, was auch immer das dann konkret bedeuten mag. Aber die ganze Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte war eng verflochten mit auch christlichen Aussagen und viele sind möglicherweise im Rahmen einer Freikirche aufgewachsen. Bei mir war es so, als Kind war ich in einer der letzten verbliebenen Elem Gemeinden in Westdeutschland. Elem, das ist eine Bewegung, eine gemäßigte Pfingstbewegung gewesen und in unseren Gottesdiensten, wo ich als Kind auch teilweise daran teilgenommen habe, gab es noch Sprachengebet im Gottesdienst oder auch geistliche Bilder. In Gebetszeiten, Gebetszeiten waren häufig emotional intensiver, und äh, das habe ich als Kind schon positiv wahrgenommen. Dann ist aber die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, stärker Baptistisch geworden, also in dem Sinne baptistisch durch einen Pastor, der diese ganzen Geistwirkungen nicht so sehr unterstützt hat und das Ganze wurde eher ein bisschen rationaler und sachlicher von der Art und Weise, wie dann die Gottesdienste gestaltet wurden. Als Jugendlicher habe ich dann Kontakt zu einer großen Hamburger Pfingstgemeinde bekommen und habe da meine Jugendzeit verbracht und all diese ganzen Thematiken mit Geisterfüllung, Geisttaufe, Sprachengebet, geistliche Gaben und so weiter, also damit Erfahrung gemacht und viele gute Erfahrungen gemacht. Als ich dann mit der Schule fertig war, bin ich bei einer Gemeindegründung in Augsburg dabei gewesen und dort war ein völlig neues Feld in einer neuen Stadt. Ich habe... Im Rahmen einer Pfingstgemeinde, also Gründungsarbeit mitgemacht, unterstützt, geholfen, habe in einer FEG, also Freien Evangelischen Gemeinde, gewohnt, habe im katholischen Bereich Kontakt bekommen und mein Horizont hat sich immer weiter geweitet. Vielleicht ist das bei dir ähnlich. Du bist in einer bestimmten Gemeinde vielleicht schon als Kind aufgewachsen oder bis zum Glauben gekommen und hast dann im Laufe der Zeit gemerkt, es gibt auch ganz viele andere Prägungen und der Horizont wird größer und man bekommt eben zu verschiedenen verschiedenen Freikirchenkontakt oder Landeskirchen, je nachdem, in welchem Rahmen man aufgewachsen ist, ob man schon Kindergottesdienste mitgemacht hat, schon Bibelgeschichten als Kind gehört hat oder dann erst später als Jugendlicher oder als Erwachsener. Ich fing dann äh, später an, Theologie zu studieren und dann weitet sich natürlich der Horizont noch weiter, weil man auch die ganze Kirchengeschichte dann untersucht oder lernt aus der Kirchengeschichte und in einer bestimmten Weise wird einem das dann beigebracht. Wenn man ein klassisches Theologiestudium macht, dann wird die Kirchengeschichte in vier Blöcke eingeteilt, vier Semester gewissermaßen. Es geht als erstes um die sogenannten apostolischen Väter, also die, Personen, die noch in der frühen Kirchengeschichte Schriften verfasst haben und also diese ganz frühe Kirche geprägt haben in den ersten drei Jahrhunderten, dann ist der zweite Abschnitt das Mittelalter und das beginnt dann damit, dass Kaiser Konstantin angefangen hat, die christliche Kirche so stark zu machen, dass sie gewissermaßen eine Staatskirche wurde und dann die ganzen Klösterbewegungen und das Aufstrebende, also die mächtiger werdende Kirche im Mittelalter, die ganzen Universitätsbildungen und zu langen Teilen der Zeit war ja Theologie die höchste Wissenschaft überhaupt, das also alles aus theologischer Perspektive, die ganze Gesellschaft, zusammengedacht wurde. Dann als dritte Phase nimmt man die Reformation durch, die natürlich insbesondere wenn man evangelische Theologie studiert, eine hohe Bedeutung hat, wie jetzt Martin Luther und Johannes Calvin später oder Huldrich Zwingli in der Schweiz oder Philipp Melanchthon, also verschiedene Reformatoren, dann das Ganze, was sich über die Jahrhunderte in der römisch-katholischen Kirche so entwickelt hat, dann kritisiert haben und korrigiert haben, deswegen dann auch der Begriff Reformieren, also Reformation. Und der vierte Teil der Kirchengeschichte ist dann die Neuzeit, also mit der Aufklärung, die verschiedenen kritischen Bibelauslegungsmethoden, liberale Theologie in verschiedenen Formen. Das ist dann nochmal wieder ein ganz eigener Abschnitt bis ins 20. und jetzt 21. Jahrhundert hinein. Wenn man also evangelische Theologie studiert, dann weitet sich eben der Horizont, was alles kirchlich gedacht wurde, wie Kirchengeschichte sich entwickelt hat, welche theologischen Konzepte entworfen wurden. Später dann nach dem Studium, bin ich Pastor geworden hier in Bremen und habe dann eine konkrete Erfahrung gemacht, nicht nur theoretischem Studium, sondern die Erfahrung, wie eine Zusammensetzung einer Gemeinde äh, sich aufbaut. Also es gibt dann eine verschieden große Anzahl von Menschen, die sich zusammenfinden, jeweils in Kirchengemeinden oder in meinem Fall eben in einer baptistischen Freikirche. Und das waren damals mehrere hundert Leute. Und wenn man die Leute kennenlernt, und ihre Geschichte und ihre Biografie kennenlernt, dann merkt man, Leute haben ganz unterschiedliche Berührungspunkte zum christlichen Glauben. Also ob es nun die evangelische Kirche ist oder lutherische Prägung, reformierte Prägung, die katholische Kirche, ob es frei-evangelische Gemeinden sind, Freikirchen, also ob es neo-pfingstliche Gemeinden sind, Methodisten, ob es die vinya bewegung ist, Jugend mit einer Mission, die Ansgar-Kirche, verschiedene Missionswerke. Also Leute haben gewisse Vorprägungen, verschiedene Vorprägungen. Und wenn man Gemeindearbeit macht, dann versucht man, diese verschiedenen Prägungen irgendwie zusammenzubringen, dass ein Gefühl einer großen Familie entsteht. Häufig sind dann natürlich aber dann auch unterschiedliche Vorlieben und gewisse Wünsche. Leute haben unterschiedliche Vorstellungen, wie der Gottesdienst ablaufen soll, welche Lieder gesungen werden, liturgische Prägungen eher oder eher charismatische Prägungen. Also jeder kann das in seiner eigenen Geschichte durchgehen, woher er vom Ursprung her als er Christ oder als sie Christ wurde, ja geprägt wurde und wie er dann oder wie du verschiedene Gemeindeerfahrungen gemacht hast mit verschiedenen Zusammensetzungen und daraus entstehen dann ja Synergieeffekte, wenn es gut läuft, dass man sich gegenseitig geistlich positiv befruchtet oder auch natürlich dann äh, verschiedene Spannungsfelder, die daraus entstehen können. Wenn man als Pastor also beruflich darin arbeitet in diesem Feld, dann gibt es natürlich auch zwischenkirchliche Kontakte. Und auch in diesem Bereich weitet sich dann der Horizont, also die übliche Plattform für Kirchengemeinden, die sich eher als Frommer verstehen, also als Gläubiger, bewusstgläubig verstehen, ist in Deutschland die Evangelische Allianz, also wo verschiedene Missionswerke, verschiedene Kirchengemeinden, Landeskirchen und äh, Freikirchen zusammenkommen, die sich unter dieser Überschrift, dass sie bewusst ihren Glauben leben wollen, dass sie Jesus orientiert leben wollen, dass sie die Bibel ernst nehmen wollen überkonfessionell sozusagen zusammentreffen. Ursprünglich ist die sogenannte Evangelische Allianz ein Zusammenschluss von verschiedenen christlichen Bewegungen, die also diese Vielfalt auch aushalten wollen, auf der Grundlage dieses Grundbekenntnisses von der Bibel herzulernen und Jesus orientiert zu leben und auch mit einer Botschaft zu leben, also das, was üblicherweise dann Mission genannt wird. Man kann aber den Kreis auch noch größer ziehen und noch weiter gucken und das ist dann der sogenannte Arbeitskreis christlicher Kirchen, die ACK. Das ist der weiteste Horizont, den es also im christlichen Sektor gibt. Da sind dann noch verschiedene andere kirchliche Bewegungen dabei, ob es Altkatholiken sind, ob es Orthodoxe sind, koptische Kirche, Quäkerbewegung. Also es gibt sehr verschiedene Strömungen auch über den klassischen evangelischen Bereich hinaus oder über den klassischen katholischen Bereich hinaus. Und wenn man dieses als ganz großes, also christliches Feld sieht, also wo es nun die unterschiedlichsten Ausprägungen gibt, nicht nur jetzt in unserem Land, in Deutschland, sondern auch weltweit, dann kann man das Ganze noch größer einfassen, nämlich, dass es drumherum oder als Untersektion oder als Nebensektion auch so etwas wie eine säkulare, eine atheistische Weltsicht gibt, die so mit Glauben, mit Frömmigkeit, mit Kirche nichts zu tun haben möchte, dass es dann außerhalb eines gewissen christlichen äh, Sektors oder auch außerhalb eines gewissen christlichen Sektors ist die ganze Frage der anderen Religionen. Also das Christentum ist ja seit dem Mittelalter nicht mehr das zentrale Glaubenssystem, so wurde das im Mittelalter für viele Jahrhunderte gedacht, dass alles, mit christlicher Klammer oder mit christlichem Überbau gedacht und gelebt wurde, sondern seit der Neuzeit, also muss das Christentum damit leben, dass Leute den Glauben grundsätzlich ablehnen und dann atheistisch ein Lebensverständnis haben oder dass es ganz andere Glaubensverständnisse gibt, also nicht jetzt als Varianten innerhalb des Christentums, sondern ganz anders, ob es nun hinduistisch, buddhistisch ist, ob es Indianerreligionen sind oder ob es die islamische Sicht ist oder auch bei aller Ähnlichkeit auch das jüdisch orthodoxe Verständnis, was sich natürlich in diesem Sinne auch nicht als christlich verstehen würde. Das ist also das ganz ganz große Feld und wenn ich das so skizziere, dann geht es mir darum, dass das das Material ist, unsere Identität zu finden, also unsere geistliche Identität zu finden. Jeder hat eine eigene Biografie, eine eigene Prägung und im Laufe der Zeit, ich denke, wenn es gut läuft, im Laufe der Zeit, dann weitet sich der Horizont, dass man merkt, die eigene Prägung oder die eigene Vorliebe ist nicht das einzig Mögliche, sondern es gibt andere Varianten, die auch ihre Berechtigung haben. Wenn wir nun aber für uns als Gemeinde überlegen. Also wenn man versucht, eine Gemeinde aufzubauen, eine Gemeinde zu sammeln, dann ist ja die Frage, was soll die innere geistliche Identität einer Gemeinde sein? Wenn du jetzt zu dieser Gemeinde, zu uns als Zellgemeinde dazugekommen bist, dann mag es verschiedene Gründe gegeben haben, weshalb du dich dieser Gemeinde zugehörig fühlst oder dieser Gemeinde anschließen möchtest. Und häufig, und das ist ein bisschen ernüchternd, aber man kann das dann auch im Laufe der Zeit ein bisschen entspannter sehen, wenn Leute sich einer Gemeinde anschließen oder zu einer Gemeinde halten, dann spielen ganz häufig relativ untergeordnet theologische Fragen, inhaltliche Fragen irgendeine Rolle. In der Regel geht es um solche Fragen, wo sind nette Menschen, mit welchen Leuten fühle ich mich wohl, wo komme ich auf eine Wellenlänge, wie ist die Atmosphäre in der Gemeinde, im Gottesdienst oder in den Zellgruppen, in den Hauskreisen, wie auch immer man das dann nennt. Wie ist die Musik? Kann ich Gott anbeten? Hilft es mir in meinem Alltag? Sind meine Kinder gut versorgt? Wie funktioniert es in, der, in, in den Kindergruppen, in der Kinderstunde? Im Kinderbereich äh, funktioniert das? Fühlen die Kinder sich wohl? Also all das sind eher sehr praktische, sehr sachlich-menschlich-beziehungsorientierte Fragen. Und da fragt man ganz wenig nach den Inhalten, also welche theologischen Überzeugungen hat eine Gemeinde. Und möglicherweise weiß das manchmal eine Gemeinde gar nicht so genau. Dass sie auch aus ihrer Geschichte heraus eine gewisse Prägung hat, die sie gar nicht bewusst hat oder hinterfragt oder auch korrigiert, wo sie das als sinnvoll empfindet, sondern wo eine Gemeinde auch innerhalb ihrer eigenen kirchlichen, freikirchlichen Tradition ihre Identität entwickelt hat und auf dieser Grundlage immer weiter das Gemeindeleben entwickelt und aus ihrer Sicht dann auch verbessert. Also was ich damit sagen will, ist, die Inhalte sind in der Regel sehr untergeordnet, also zweitrangig, gar nicht so wichtig. Die Inhalte werden aber dann noch mal wichtiger und bedeutsamer, nicht nur, wenn man auch äh, sag mal aus sachlichen, inhaltlichen Gründen sich einer Gemeinde anschließt und bei einer Gemeinde dabei sein möchte und aktiv sich engagieren möchte. Die Inhalte werden noch mal wichtiger, wenn es um die Frage geht, was lehren wir? Also wenn man eine gewisse Lehrbegabung hat oder eine Lehrberufung hat, wenn man predigt, wenn man Leute unterrichtet, auch wenn man Kinder unterrichtet, wenn man Jugendliche unterrichtet, was sind die Inhalte, die wir Menschen beibringen wollen? Also auch wenn sie Neuchristen werden und sagen, ich möchte jetzt diesen Glauben für mich annehmen, ich möchte verstehen, was die Eckwerte sind, was bringen wir Leuten bei, weil natürlich kann die Mehrzahl der Leute nicht Theologie studieren und ewig lange da auf die Suche gehen, was sinnvoll sein kann und deswegen ist es eine gewisse Verantwortung und Verpflichtung, darüber nachzudenken, welche Inhalte wollen wir lehren, wie können wir das zusammenfassen, wie wollen wir uns theologisch positionieren. Und genau darum soll es weitergehen, wenn ich jetzt auch diesen Begriff keltische Spiritualität im Laufe der weiteren Ausführungen mehr in den Blick nehme. Üblicherweise, und das ist auch völlig gut und nachvollziehbar, wenn man in der evangelischen Tradition ist, dann vergewissert man sich natürlich auch immer den evangelischen Inhalten. Das ist jetzt aktuell wieder 500 Jahre nach der Reformation, 1517 der Thesenanschlag von Martin Luther. Und 2017 war nun das 500-jährige Jubiläum und die ganze evangelische Bewegung, der evangelische Strom der Kirchen hat sich neu vergewissert. Was es bedeutet, also jetzt allein die Gnade Gottes in Christus, allein der Glaube, allein die Bibel als Grundlage für das, was wir für wichtig empfinden und woran wir uns orientieren können. Wer also den Podcast Radikale Reformation gehört hat, weiß, es gibt nicht nur die lutherische Strömung, jetzt ausgehend von Martin Luther, es gibt auch die kalvinistische Strömung, die begonnen hat, jetzt auch Huldrich Zwingli in der Schweiz und dann über Johannes Calvin sich weiterentwickelt hat und damit dann eben kalvinistisch reformiert eine Strömung entwickelt hat. Das ist auch ein Strom, wo später der Baptismus sich sehr stark orientiert hat daran und was auch einiges an Diskussionen aufwirft, wie wir uns selbst positionieren wollen. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, im baptistischen Strom sich zu positionieren. Durch die radikale Reformation habe ich verschiedene Hinweise darauf gegeben, dass es neben der lutherischen Strömung und der reformierten Strömung auch eine dritte Strömung gab. Die war ein bisschen zerfaserter, das ist eher netzwerkorientierter gewesen an verschiedenen Stellen in Deutschland, in der Schweiz, in Holland, in Österreich. Die sogenannte Täuferbewegung, also das ist eher eine basisdemokratischere Bewegung gewesen, sowas wie eine Grassroot-Bewegung, eine Graswurzelbewegung. Bewegung. Und von dort her ist das äh, geschichtlich ein bisschen schwerer zu fassen, was damals abgelaufen ist. Was aber schon sehr bedeutsam ist, ist, dass dadurch ganz andere Akzente gesetzt wurden im Rahmen der evangelischen Tradition. Also die ganze Basisorientierung, die stärkere Bibelorientierung, dass man gemeinsam die Bibel liest und nicht nur Professoren, auch evangelische Professoren einem das auslegen, dass man stärker auf die Nachfolge Jesu Wert legt, also dass das Leben auch konkret sich verändert und es nicht nur ein abstrakter Glaube bleibt, die Betonung der Ortsgemeinde, also kleinere christliche Gemeinschaften, die sich auch selbst verwalten können, überhaupt diese ganze Thematik, dass man zu den großen Kirchen, zu den Staatskirchen, dass man eine Alternative denken kann und das nicht immer zusammen gedacht werden muss, also Staat und Kirche, sondern dass man das getrennt denken kann. Auch die ganze Friedensethik, die dann später bei den Mennoniten klarer formuliert wurde, all das sind Strömungen, die im Rahmen der evangelischen Bewegung im Rahmen dieser evangelischen Bewegung auch äh, wichtige Akzente sind. Und äh, wir orientieren uns sehr stark an dieser dritten Strömung der Reformation, eine gewisse linkssoziale Strömung. Heutzutage würde man vielleicht das eher so links nennen äh, oder noch schärfer fast sozialistisch. Also weil das eine sehr stark bauernsolidarische Bewegung gewesen ist, wo die Anliegen der Bauern ernst genommen wurden. Und die Bauern nicht einfach nur als bildungsferne Arbeiter behandelt wurden, sondern eine Mitbeteiligung gedacht wurde für das Gemeinwesen. Also all das sind Spuren, die wir aufnehmen und die wir wichtig finden. Und ich habe es eben schon angedeutet, all das, auch wenn das wichtige Akzente sind, all das befindet sich nach wie vor im evangelischen Sektor. Alles, was evangelisch im weitesten Sinne ist. Jetzt nicht evangelische Kirche als Großkirche, sondern die große evangelische Strömung. Und wenn man noch genauer hinguckt, und das sieht man eben erst, wenn man zwei, drei Schritte zurück macht, dann ist die ganze evangelische Strömung eine gewisse Abgrenzungsbewegung zur katholischen Strömung. Also Reformation hat ja eine Grundlage, was reformiert werden soll. Also die ganz weite Hintergrundreferenz für all das, was wir evangelisch nennen, ist die römisch-katholische Kirche, die im Mittelalter, jetzt in Westeuropa, sehr stark gewesen ist und letztendlich die Oberherrschaft, also auf kirchlicher, theologischer Ebene hatte. Also wir reden über die römisch-katholische Kirche, über die lateinische Kirche, über die westeuropäische Kirche, jetzt in diesem Sinne gedacht. Und alles, was Reformation ist, arbeitet sich an diesem Muster der römisch-katholischen Kirche ab. Wenn man das einmal für sich klar hat, dann merkt man, dass das römisch-katholische immer die Hintergrundfolie bleibt, selbst wenn wir noch so viel reformieren. Also wenn jetzt nicht nur die evangelische Reformation, sondern die ganzen späteren Freikirchenbewegungen kommen, die sich auch als Reformation verstehen, also eine Reformation der Reformation der Reformation. Dadurch entstehen immer neue Gemeinschaften, immer neue Gemeinschaften, die glauben, Dinge besser zu machen, die Dinge anders zu machen, die Dinge korrigieren und das ist auch wichtig und gut. Ich glaube, eine Kirche, so wie das in der Reformation auch gesagt wurde, hat die Aufgabe, sich ständig zu erneuern und ständig zu reformieren. Aber, und das ist so komisch wie es klingt, mir auch erst jetzt relativ neu nochmal wieder aufgegangen, all das, was wir Reformation nennen, all das, was wir sagen, wir müssen Dinge verändern, wir müssen Dinge neu durchdenken, wir müssen neu über Sachen äh, uns klar werden, all das läuft im Rahmen einer römisch-katholischen Hintergrundfolie. Wenn also eine gewisse Priesterschaft, ein gewisser Klerus kritisiert wird, wenn eine gewisse Gebäudementalität, eine gewisse Liturgie, ein gewisses Ardenmalsverständnis und so weiter. All das, wenn das kritisiert und korrigiert, also reformiert werden soll, dann ist das immer die Hintergrundfolie. Und das ganze Material, mit dem man arbeitet, kommt aus der römisch-katholischen Traditionsgeschichte heraus und von dort her versucht man dann, Dinge anders besser zu machen, aber, und ich betone das jetzt schon mehrfach, man bleibt innerhalb dieser Box stecken. Also man steckt weiter gedanklich in der Box der römisch-katholischen Kirche und glaubt dann nur in einer gewissen Abgrenzung dazu, Dinge anders oder besser machen zu können. Später der Calvinismus, also jetzt die reformierte Linie der Reformation, der ist dann auch stärker in England geworden, dann gab es die Auseinandersetzung mit anglikanischer Kirche und dann gab es die ganzen Auswanderungsbewegungen nach Nordamerika, weshalb dort ja auch der Baptismus der auch kalvinistisch gesprägt ist, dann besonders stark geworden ist, weil dort gab es keine bestehende Staatskirche, mit der man sich ständig auseinandersetzen musste, sondern man konnte das ganze kirchliche Feld neu definieren. Und die ganzen Freikirchenbewegung, also Baptismus besonders stark, ist dann in Nordamerika sehr deutlich zum Zuge gekommen, aber auch eine Reihe von anderen Freikirchenmethodisten auch sehr, sehr stark. Also alles in einer gewissen Balance mit verschiedenen Ausprägungen. Halten wir also nochmal fest, wenn wir über Reformation reden, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet das jetzt auch Täufergeschichte, Freikirche, wie können wir Dinge klären, bessern, ändern, neu reformieren, dann bleibt all das, was wir an Reformation, der Reformation, der Reformation, der Reformation denken, immer im Hintergrundbild der römisch-katholischen Kirche. Und äh, das ist schon interessant, weil das gibt einem zu denken, um über Sachen nachzudenken. Nun könnte man sofort einwenden, nein, nein, das passiert doch gar nicht, weil man versucht doch gerade in der Reformation zurückzugehen zu den Quellen, also zur Bibel dass man sagt, wir nehmen jetzt wieder die Bibel ernst, also die Urgemeinde und versuchen direkt aus der Urgemeinde heraus, dann eine gewisse Theologie oder eine gewisse Gestalt von Kirche für die heutige Zeit zu entwickeln. Das ist etwas, was man ein bisschen zugespitzt böse formulieren könnte als eine Geschichtsutopie, also ein rückwärtsorientiertes Ideal, als würde es jemals so etwas wie goldene Zeiten in der Bibel gegeben haben, in der Apostelgeschichte 2, wie denn wirklich so die Gemeinde da läuft. Wenn man sich ein bisschen tiefer in die biblischen Texte vertieft, dann war das alles gar nicht so wahnsinnig ideal. Es gab schon sehr früh Streitigkeiten und so weiter und so weiter. Also von dort her ähm, versucht die Reformation vor die römisch-katholische Kirche zurück direkt zu den Quellen zu kommen und gleichermaßen über die römisch-katholische Kirche drüber hinaus zu gehen und etwas Neues, etwas Besseres zu haben, was sich dann aus diesen Quellen speist. Also die große Schnittstelle, um die es immer geht, ist die sogenannte Konstantinische Wende im 4. Jahrhundert als in den ersten drei Jahrhunderten das Christentum sich ausgebreitet hatte und dann unter Kaiser Konstantin offenbar so stark wurde als gesellschaftspolitische Macht, dass der Kaiser wie auch immer man das wirklich verstehen muss, aus möglicherweise aus politischem Kalkül auch sich bekehrt hat und sich als Christ bekannt hat und dann das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, auch mit natürlich dem machtpolitischen Gedanken dadurch das Römische Reich auch zu vereinen und eine gewissermaßen eine Dachreligion dem Ganzen zu geben. Also das ist das, was immer kritisch gesehen wird. Die katholische Kirche nimmt das auf als positive Tradition, als eine Art von Inkulturation, als Weiterentwicklung des Christentums. Und der evangelische Flügel äh, sieht das tendenziell kritisch. Die Täuferbewegung sieht das sehr kritisch, als würde so etwas wie der Sündenfall der Kirche passiert sein äh, während der konstantinischen Wende, weil dann eben das Christentum, sich staatspolitisch verheiratet hat und von dort her dann auch ein machtpolitischer Faktor, eine machtpolitisch kalkulierende Religion geworden ist. Also fassen wir das bis zu diesem Punkt einmal kurz zusammen. Das frühe Christentum, also in den ersten ein, zwei, drei Jahrhunderten, grenzte sich immer mehr vom Judentum ab. Das Judentum hat, also sehr, sehr pauschal natürlich gesprochen, hat den Eindruck gehabt, dass das Christentum eher so wie eine jüdische Sekte ist und fing an, es dann auch aus den Synagogen zu verdrängen. Umgekehrt, dass das Christentum auch sehr kritisch und scharf gegenüber dem Judentum sich abgegrenzt, weil es natürlich davon überzeugt war, etwas Besseres zu haben und dem Judentum überlegen zu sein. Von dort her gibt es da so eine gewisse Trennungsgeschichte und vieles, was später dann im Christentum formuliert wurde, wurde formuliert vor dem Hintergrund der jüdischen Religion. Als dann aber die römisch-katholische Kirche stärker wurde und dann auch äh, staatspolitisch immer mehr Macht bekam, da entwickelte sich das so, dass die Kirche eine gewisse Art von Monopolstellung bekam. Also das Heil war nicht mehr allgemein zu finden, sag ich mal in der jüdisch-christlichen Tradition, Jesus-orientiert, sondern das Heil war in der Kirche zu finden. Also die römisch-katholische Kirche hat eine, also negativ formuliert, eine Verengung vorgenommen, nämlich, dass man zur Kirche gehören muss, um erlöst zu sein, um gerettet zu sein. Die Kirche wurde zu einer Art Heilsanstalt und nur innerhalb der Kirche war dieses Heil zu finden. Man musste zur Kirche gehören. Durch Taufe, Säuglinge wurden dann getauft. Die Kirche wurde mächtig, also auch architektonisch mächtig, große Kirchengebäude, Mauern wurden gebaut, eine starre Liturgie wurde entwickelt, amtliche Priester wurden eingesetzt und die Tradition wurde immer wichtiger und man musste dazugehören, man musste praktisch über eine Linie rübergehen und reingehen in die Kirche, reingeholt werden, sich hineinbekehren, um das Heil zu haben. Als dann die Reformation kam, da wurde das prinzipiell nicht in frage gestellt es ging darum in der kirche zu sein das war nach wie vor gültig aber es gab eine noch weitere Engführung, so nenne ich das jetzt mal kritisch, nämlich die Engführung auf die Bibel, auf das Wort Gottes, was dann gesagt wurde, also dass es speziell um die Texte ging, in denen sich Gott offenbart und dass die Texte studiert werden sollen und das ist ja auch völlig gut und richtig, also dieses Schriftprinzip, dass Christus darin gefunden wird in den Zeugnissen, in den Urdokumenten der ersten Zeugen von der ganzen Jesusgemeinschaft ganz am Anfang. Also zunächst einmal war das Christentum relativ breit gestreut, dann gab es im vierten Jahrhundert die Engführung auf die Kirche als Heil und dann gab es in der Reformation eine weitere Engführung nur noch auf die Bibel, also auf die Schrift. Und das war natürlich im gewissen Sinne auch sinnvoll, weil man dann über die Schrift auch die Tradition, auch die ganzen kirchlichen Entwicklungen kritisieren konnte. Und das letztendlich war ja die Logik der Reformation. Das Problem allerdings dabei ist, wenn man alles nur auf die Kirche sammelt und sagt, innerhalb der Kirche ist das heil, dann wird die Kirche im gewissen Sinne eben unantastbar. Und wenn man die Bibel jetzt nimmt als Korrektiv zur Kirche, dann ist das gut, dann kann man die Tradition und die Gestalt der Kirche anhand der biblischen Texte korrigieren. Aber die Gefährdung dabei ist, dass die Bibel jetzt unantastbar wird, also dass die Bibel zu einer Art Götze wird. Und man sagt, die biblischen Texte sind so unglaublich, Richtig, dass man äh, da nicht mehr kritisch Fragen dran stellen darf und in letzter Konsequenz dann auch im 19. und 20. Jahrhundert sind dann die Lehren der sogenannten äh, Irrtumslosigkeit der Bibel, also der Verbalinspiration, also alles drehte sich darum, dass die Bibel wortwörtlich exakt so ist, wie sie ist und von Gott eingehaucht und inspiriert ist und das stimmt ja auch. Also, dass der Geist in die Schriften hineingewirkt hat, aber es ist eine gewisse Art von Zwanghaftigkeit in die Bibelauslegung reingekommen und man kann da nicht entspannter mit umgehen mit diesen Zeugnisschriften, die von Gott oder spezieller von Jesus zeugen, sondern man nimmt die Texte an sich als Kampffeld und äh, versucht zu beweisen, dass sie eben äh, völlig fehlerfrei sind. Und Du denkst jetzt vielleicht, meine Güte, was für eine Riesenschleife, was für einen Riesenbogen, äh, wollten wir nicht eigentlich über die keltische Spiritualität oder die, das keltische Christentum sprechen. Ja genau, an dieser Stelle kommt es da jetzt nämlich dazu, weil wir alle gemeinsam als Gläubige keinen Zugriff haben auf dieses Urereignis, was in Christus geschehen ist. Gibt es drei Bereiche drumherum, in denen man versucht, darauf Zugriff zu bekommen. Der eine Bereich ist die Linie, dass Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Traditionsgemeinschaft der Gläubigen eine hohe Autorität bekommt. Das ist das katholische Modell. Die zweite Linie ist, dass die Schriften, also die Bibelschriften, eine hohe Autorität bekommen. Das ist das evangelische Modell. Aber es gibt eine dritte Ebene, nämlich das der Geist der Schöpfung, dass die Schöpfung überhaupt, die Offenbarung in der Schöpfung und dass die Geistkraft äh, des Heiligen Geistes, also dass der Heilige Geist als dritte Person Gottes, dass das eine Offenbarungsquelle ist für das, was möglich ist. Und das ist anders als jetzt die kirchliche Tradition der Gemeinschaft der Gläubigen und es ist auch anders als nur die biblischen Texte zu lesen. Und damit sind wir äh, auf der Spur des keltischen Christentums, weil das keltische Christentum wertet die Schöpfung wesentlich höher und achtet die Schöpfung wesentlich höher, als das in den anderen Strömungen teilweise der Fall ist und wertet auch das Geistwirken wesentlich höher. Und damit ist verbunden eine Hochschätzung der Weisheit, die Weisheit wird manchmal auch, was jetzt äh, die alte arabinische Literatur angeht, als die Dreieinigkeit Gottes, als die dritte Person Gottes angesehen. Also griechisch die Sophia. Die Weisheit äh, ist das dritte Wesen Gottes. Also es ist der Sohn, es ist der Vater, der Sohn und es ist die Weisheit. Es ist der Geist, das Geistwirken. Und das alles bringt uns zu der Spur, dass das keltische Christentum noch mal eine andere Linie, gewissermaßen fast wie eine dritte Linie ist, neben dem römisch-katholischen, neben dem rein evangelischen, also in dieser Engführung auf das Wort allein und äh, eine dritte Linie, die ganz stark Schöpfung und das Geistwirken äh, versucht aufzunehmen und Gott darin zu erleben und zu spüren. So, das war jetzt schon sehr viel Material und ich versuche das jetzt nochmal von der anderen Richtung, dass es vielleicht ein bisschen deutlicher wird, wie relevant das ist, also über keltisches Christentum nachzudenken. Wenn man an der Uni studiert, also Theologie studiert, dann ist ja die Frage, wie wird einem die Geschichte erzählt? Und natürlich, ich hatte gesagt, es gibt diese vier Rubriken der Kirchengeschichte, aber grob in Erinnerung habe ich, und natürlich, wenn man evangelische Theologie studiert, dann muss man das katholische Modell verstehen, um dann zu wissen, wogegen die Reformation gearbeitet hat. Und ganz dementsprechend habe ich das auch noch in Erinnerung, also wie ich Theologie studiert habe. Also die große Linie, die man lernt, ist, wie die katholische Theologie dann entstanden ist und wie sie sich ausgebaut hat, wie es Konzilien gegeben hat und wie es auch Ketzer gegeben hat, die kritisch gegenüber diesen ersten christlichen Vereinheitlichungsbewegungen, nämlich Konzilien, die sagen, so wird jetzt geglaubt und so wird nicht geglaubt. Also es ist eine gewisse Art von Synchronisierung, die ja da durch Kirchenleitung dann hervorgebracht wurde und jeder, der diesen gemeinsamen also Nennern nicht zustimmen konnte, der galt dann außerhalb der Kirche als Ketzer. Und dann kam die Mission und die Germanen, die sogenannten Germanen wurden missioniert und wir kennen dann letztendlich das Christentum nur in dieser lateinischen Gestalt, also in dieser römisch- katholischen Gestalt, wie das Christentum nach Westeuropa gekommen ist. So kenne ich das in verkürzter Form, wie einem das erklärt wird. Natürlich hört man was auch von der östlichen Kirche, von der orthodoxen Kirche, die eher griechisch geprägt ist und nicht lateinisch. Aber all das, was wir in unserem Kontext hier wahrnehmen als Christentum, ist vor dem Hintergrund der römisch-katholischen, der lateinisch, der westlichen Kirche. Und wenn wir uns jetzt mit keltischem Christentum, also überhaupt uns daran nähern und befassen, dann muss man die Kirchengeschichte ein bisschen anders erzählen. Man muss sie nämlich in dem Sinne erzählen, dass das nicht einfach so eine Linie gewesen ist, die äh, lückenlos gelaufen ist, damals von Petrus, dem Fels der Kirche und dann Sukzession, also dass man nacheinander gab es dann Bischöfe und Päpste bis also zum späteren Papst, als würde das so eine lückenlose Linie sein, was historisch auch gar nicht so der Fall war, aber zumindest so wird ja die Geschichte erzählt, also dass die katholische Kirche sich rückberuft auf Petrus und Petrus ist der Fels der Kirche, der von Christus eingesetzt wurde, um auf die Gemeinde, auf die Kirche aufzupassen. Wenn man die Kirchengeschichte ein bisschen anders erzählt und das sind ist ein bisschen differenzierter, also von der historischen Forschung, dann könnte man sich das eher so ein bisschen wie eine Pusteblume vorstellen. Also das Christusereignis und diese erste Jüngergemeinde war in Jerusalem und dann fing es sich an auszuweiten, Antiochien und Paulus fing an zu missionieren und dann Korinth und Ephesus und Rom und so weiter. Und dann äh, streute sich das aber in alle Himmelsrichtungen. Das war nicht nur Paulus, sondern es waren auch die ersten Apostel, die in verschiedene Himmelsrichtungen gingen und nicht nur in Jerusalem oder in Israel blieben. Und man muss sich das so ein bisschen wie eine Pusteblume vorstellen. Also die Legende zum Beispiel sagt, dass Josef von Arimatia bis nach Schottland oder Britannien, also dort den gesamten irisch-schottischen Bereich gekommen ist und dort als Missionar gewirkt hat. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, die man erzählt. Oder dass möglicherweise Thomas, der sogenannte Zweifler, was gar nicht irgendwie so aus der Geschichte herauszulesen ist, sondern er wollte es nur sehr genau wissen, also was mit Jesus passiert ist, dass Thomas möglicherweise Richtung Indien gegangen ist und dort weitergewirkt hat. Also es gibt verschiedene Legenden, die deutlich machen, das Christentum ist nicht linear entstanden jetzt durch die Petruslinie, sondern das ist eher eine nachträgliche Synchronisierung, die anhand von Petrus also versucht wurde, sondern ist das Christentum ist an verschiedenen Stellen gewissermaßen aufgeploppt und hat sich ausgebreitet, eben im Bild wie eine Pusteblume, wie eine Streuung in alle Himmelsrichtungen. Und bei den Kelten, die ja also sehr breit auch in Europa verteilt gewesen sind, also nicht nur jetzt im äh, englischen Bereich oder, oder genauer Britannien oder also im Irlandbereich. Die Kelten waren wesentlich breiter verstreut, also in Europa. Und als dann aber das Christentum, also die Kelten, erreicht hat, da war noch die römische katholische Kirche noch gar nicht da. Also es ist eine Art von Christentum, was wir in der keltischen Mission also vorfinden, was vor der sogenannten konstantinischen Wende war. Also aus dem zweiten ja, oder eher vielleicht dritten, vierten Jahrhundert, also dass erste christliche Gemeinschaften im keltischen Bereich also auszumachen sind. Und dann erst nachträglich im sechsten, siebten Jahrhundert kam die römisch-katholische Kirche und fing an, dann nochmal äh, die Kelten zu christianisieren sozusagen und nachzubessern. Also das, was damals dann an keltischem Christentum sich entwickelt hat, nochmal zu korrigieren und zu versuchen, es in die katholische Kirche mit hineinzuholen oder böser gesagt einzuverleiben. Und ganz, ganz spannend ist dabei, also die römisch-katholische Kirche hat sich eben ausgebreitet mit dem Römischen Reich, dort wo das Römische Reich war, aber bis nach Irland ist das Römische Reich nie gekommen. Und deswegen wird es jetzt hochspannend. Wir finden also dort in diesem ganz nordwestlichen Bereich, also im irländischen, iroschottischen Bereich, eine Art von Christentum im dritten, vierten, fünften, sechsten Jahrhundert, was nicht beeinflusst ist in dieser extremen Form von der römisch-katholischen Kirche. Also nicht eine Art von Christentum, wie wir es kennen, wenn wir uns mit der Reformation vielleicht dagegen abgrenzen, sondern ein Christentum, was nicht beeinflusst wurde durch diese römisch-katholische Prägung. Und es ist deswegen so interessant, weil wir es dann, weder mit der römisch-katholischen Kirche zu tun haben, mit der man sich dann auseinandersetzen muss, noch mit einer gewissen Urgemeinde-Utopie, die man in die biblischen Texte dann hineinliest und sagt, damals war alles noch golden, aber später wird es dann alles kompliziert. Sondern wir haben also bei den keltischen Christen, bevor die römisch-katholische Kirche versucht hat, darauf Zugriff zu bekommen, wir haben bei den keltischen Christen eine Art von anderer Inkulturation des christlichen Glaubens. Also der christliche Glaube kommt zu den Kelten, die Kelten bekehren sich, werden gläubig, werden Christen in einer unglaublich starken Form, ohne dass es zu großen Konflikten kommt. Also offenbar ist da eine hohe Resonanz an der Stelle. Aber sie entwickeln eine Art von christlichen Glauben und von christlichen Gemeinschaften, die nicht römisch-katholisch, nicht lateinisch geprägt sind. Das macht es interessant, darüber nachzudenken. Und damit hat man dann eine andere Linie, auf die man Bezug nehmen kann, wenn wir in der heutigen Zeit versuchen herauszufinden, was soll unsere Identität sein, was soll unsere geschichtliche Identität sein, worauf beziehen wir uns, wenn wir sagen, das ist bedeutsam für uns und daran wollen wir uns orientieren. Jetzt möchte ich nochmal in einer Schlussrunde also nicht ganz kurz, es wird noch ein paar Minuten dauern, aber ein bisschen genauer beschreiben, was es nun auf sich hat mit diesem keltischen Christentum, welche Inhalte hat es. Und an anderer Stelle wird das dann noch deutlicher werden. Um sich ein bisschen das zu merken und sich daran zu orientieren, gilt Folgendes. Bei Jesus finden wir, dass er zwar einen Kreis von zwölf Jüngern hatte, aber dass er einen innersten Kreis hatte, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus. Das sind die drei Personen zum Beispiel, die mit Jesus bei der Verklärung dabei waren. Petrus, Jakobus, Johannes, je nachdem in welcher Reihenfolge. Wir haben also eine Petruslinie und diese Petruslinie wird von der römisch-katholischen Kirche aufgegriffen, dass der Papst eben der Nachfolger von Petrus wäre Und das ist eine Art, Dinge zu postulieren, ein westliches Christentum, ein lateinisches, römisches Christentum, was sehr organisiert ist und was sehr eine Art von Mächtigkeit hat, auch aufzutreten. Dann gibt es Johannes und die Johanneslinie ist eher in der orthodoxen Kirche weitergegangen, in der östlichen Kirche. Und da werden wir merken, dass das Verbindungsspuren sind zu dem keltischen Christentum. Und dann gibt es eine Jakobuslinie und die Jakobuslinie ist vermutlich die jüdisch-christliche Linie, also das, was wir heutzutage messianische Christen nennen würden, also dort, wo innerhalb des Judentums Menschen Jesus gefolgt haben. Und äh, das ist dann auch das, was wir stärker reflektiert im Jakobusbrief, dann auch im Neuen Testament finden, was dann wieder korrigierend einwirkt auf eine falsch verstandene, billige Gnadentheologie. Also es gibt drei Linien. Nehmen wir die jüdische Linie, eher über Jakobus, messianische Christen, könnte man heute sagen. Nehmen wir die katholisch-lateinische Linie, eher über Petrus, der Fels, eine Sukzession, Priester für Priester, Bischof für Bischof, letztendlich dann Papst für Papst, im Rückbezug auf Petrus. Und nennen wir eine dritte Linie, die Johanneslinie, die orientiert sich eher an dem Begriff Licht und nicht so sehr Fels. Es geht um Licht, es geht um Licht Gottes, es geht um Erleuchtung. Und das ist eher die östliche Linie und die kommt aus der koptischen Kirche heraus und orientiert sich eher an Johannes. Wenn wir jetzt also bei den Kelten sind, dann kann man fragen, all das, was vor dieser konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert äh, passierte, was waren die Quellen für das keltische Christentum? Und man kann drei Quellen, also sehr grob gesagt, ausfindig machen. Zum einen hatte ich schon den Begriff Kopten genannt, also ägyptische Christen. »Und das ist eine frühe kirchliche Bewegung gewesen, die bekannt ist unter den Wüstenvätern. Also als das römische Reich anfing zu degradieren und auch christlich das anfing in den Städten eher zu verweltlichen, dort wanderten dann Christen aus in die Wüste, die sogenannten Wüstenväter, Antonius ist zum Beispiel bekannt, und versuchten mit Dämonen in der Wüste zu kämpfen.« aber weil viele daran gescheitert sind, also auch mit inneren Dämonen, haben sich dann Gemeinschaften gebildet. Und das ist im Rahmen des ganzen ägyptischen Gebietes gewesen, die koptische Kirche, dass erste Gemeinschaften entstanden sind. Pachomius ist einer der Gründer, also von Klostergemeinschaften, bevor das alles nach Europa kam, wo es dann mit Benedikt also weiterging. Also die koptischen Christen haben Irgendwie gab es Verbindungslinien bis ähm, Richtung ähm, England, bis Richtung Irland, also Richtung Britannien. Also es gab Handelsreisewege, die auch das bis an diese äußersten Grenzen von äh, Europa äh, weitergeführt haben. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die ganze Gemeinschaftsbewegung, kleine Gemeinschaften, auch die Art von, von Stämmen, Tribes, also dass das in Gemeinschaften organisiert ist, finden wir dann später auch bei den Kelten. Eine zweite Quelle sind die Droiden. Das sind die keltischen Priester. Und man versteht das in der Regel falsch. Ich bin da auch äh, immer nur, habe das so vom Hörensagen gehört, weil wenn man das wieder aus der römisch-katholischen Sicht liest, dann sind es Priester gewesen, also Amtsträger, die irgendwelche Rituale gemacht haben, aber aus der keltischen Sicht daraus waren Druiden Weisheitslehrer. Also es waren Leute, die sehr lange ausgebildet wurden, also wenn ich richtig informiert bin, 20 Jahre und länger, um die ganze Weisheit, die Naturweisheit, also die Schöpfungsweisheit zu verstehen, auch Heilkunde zu verstehen und die Kelten galten als ein Volk, ein Volksstamm, der sehr gebildet war, also nicht irgendwie dumme Kelten oder irgendwie so. Also die Kelten waren ein sehr gebildetes Volk, was sehr viel Wert legte auf Kunst, auf Schönheit, auf Sprache, auf äh, etwas, was äh, ja insgesamt, ich kann mich nur wiederholen, also sehr kunstvoll und sehr weisheitsorientiert ist. Das ist die zweite Spur neben der koptischen Linie. Und die dritte Quelle ist das Judentum. Auch in Britannien oder in Irland gab es jüdische Gemeinschaften und ganz interessant ist, dass dieser Konflikt, der eher in der römisch-katholischen Kirche oder auch vorher in der frühen Christenheit bekannt ist, also die Spannungsdynamiken zu jüdischen Gemeinschaften, dass das offenbar im keltischen Bereich nicht so stark der Fall war. Also es wird nicht so Abgrenzen überliefert, sondern dass viel aus der jüdischen Weisheit übernommen wird, auch in das christliche Verständnis hinein und dass das nicht so schroff gegeneinander gestellt wurde. Also von dort her merkt man auch, dass gerade in der keltischen Spiritualität es eine hohe Wertschätzung gegenüber hebräischer Weisheit gibt, gegenüber den Weisheitstraditionen des Alten Testamentes und äh, dass da vieles daraus aufgenommen wird aus dem Alten Testament und dass das Alte Testament nicht als Gesetzbuch oder so in dem Sinne verstanden wird. Von dort her, also wenn wir diese drei Quellen nehmen, also die koptische Kirche, die Druiden vor Ort und das Judentum auch vor Ort mit seiner großen äh, Traditionsgeschichte, dann entsteht daraus eine sehr interessante Mischung. Und man muss einfach so sagen, auch wenn Leute das vielleicht schon in dieser Mischung ablehnen und sagen, das ist ja heidnisch oder oder esoterisch oder irgendwie so etwas, es ist eine legitime christliche Strömung, die auch aus dem Neuen Testament hergeleitet wird. Es ist nicht plump Esoterik oder Irrlehre, auch, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich vorhin lange ausgeführt habe, vor dem römisch-katholischen Muster ist es Ketzerei und Irrlehre. Aber wenn du vor das römisch-katholische Muster gehst, dann ist das auch eine Linie, die sich aus der biblischen Tradition herleiten lässt. Es ist eine andere Quelle, ein anderer Strang, aber es ist nicht einfach Ketzerei oder Irrlehre oder esoterisch oder welche Begriffe dir auch immer dazu einfallen. Ich skizziere jetzt nochmal kurz, was zum Beispiel besonders ist und anders ist gegenüber der römisch-katholischen Theologie, wenn wir uns mit der äh, keltischen Spiritualität beschäftigen. Ich nenne gerade mal in Stichpunkten vier Bereiche. Also das Erste, das Gute wird wertgeschätzt. Die Schöpfung ist gut. Die Schöpfung ist eine Art von Offenbarung Gottes. Und das Ganze resoniert doch sofort mit der ganzen ökologischen Bewegung. Also es ist völlig konträr zur Reformation zum Beispiel, was sagt die Schöpfung? Ja, man kann zwar den Schöpfer darin erkennen, aber eigentlich das Wort. Und das Wort steht über allem. Ja, das ist auch gut, aber es darf nicht dazu führen, dass die Schöpfung in all der Energie und aller dieser Geist und Kreativkraft und Kunst und Gedichten und so weiter, also alles alle Kreativenergie, die aus der Schöpfung rauskommt, dass das irgendwie abgewertet wird und als nicht vollgültig angenommen wird. Also in keltischer Spiritualität findet man, dass die Erde sehr wertgeschätzt ist, sehr heilig ist, dass es um Naturrhythmen auch geht, auch dass der Mensch von Grund auf gut ist. Und da kriegen ja manche Christen sofort Schluck auf, weil sie denken, nein, die Reformation sagt doch, wir sind von Grund auf verdorben. Wir sind sündig und da geht nichts dran vorbei. Die keltische Spiritualität würde sagen, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Auch wenn wir sag mal, von dem Begriff Licht kommen aus der orthodoxen Spiritualität oder auch die Quäker, die das immer gesagt haben, im Menschen drin gibt es ein Lichtfunken. Und äh, das ist ein Resonanzfeld, wo der Heilige Geist uns berührt von innen. Und natürlich gibt es auch das Böse. Es ist verdunkelt und Menschen haben keinen Zugang zu dieser inneren Ebenbildlichkeit Gottes. Aber klar muss sein, dass in der innersten Tiefe des Menschen er das Ebenbild Gottes findet. Dass er nicht immer mehr Dunkelheit und Verdorbenheit und Hässlichkeit findet, sondern dass der Mensch auch, wenn er in sich hineinsieht und das begründet auch die ganzen mystischen Bewegungen dann, wenn der Mensch in sich hineinsieht, dass er Gottes Ebenbildlichkeit wahrnimmt, dass er Gott begegnet. Das heißt nicht, dass der Mensch sich selbst überhebt und stolz wird, da hat die römisch-katholische Kirche und die Reformation immer Angst vor, dass das passiert, sondern es geht darum, dass Gott geehrt wird, indem der Mensch auch in sein inneres Bewusstsein hinein horcht. Und da gibt es große Gestalten. Es gab in der frühen Kirche einen großen Streit zwischen Augustinus und Pelagius. Pelagius war ein britischer Mönch, der von dem Gutsein des Menschen ausging und auch, dass der Mensch Willensentscheidungen treffen kann, dass der Mensch nicht einfach eine Marionette ist. Und das geht weit zurück in die jüdische Tradition noch rein, dass der Mensch wirklich Entscheidungen treffen kann, dass die Würde des Menschen gerade darin besteht, dass er mit Gott kooperiert und die Welt gestaltet und die Schöpfung gut voranbringt und er nicht einfach nur passiver Empfänger der Gnade ist. Pelagius ist ein wichtiger Name, der dann aber später von der römisch katholischen Kirche verketzert wurde und ausgegrenzt wurde. Also wenn wir über das Böse reden, dann reden wir nicht über die Substanz des Menschen oder über die gefallene, verdorbene Welt, sondern das Böse ist dann etwas Zweitklassiges, etwas, was das Gute überlagert, aber der innerste Kern dieser Welt, der innerste Kern der menschlichen Seele ist gut und hat die Ebenbildlichkeit Gottes in sich. Das ist völlig konträr zu ganz vielen Prägungen, vermutlich die du erlebt hast, ob du römisch-katholisch geprägt bist oder ob du freikirchlich-evangelisch oder lutherisch geprägt bist. In der Regel wirst du vermutlich etwas anderes gehört haben. Und deswegen ist das wichtig und deswegen mache ich einen so extrem langen Angangsweg, weil die typische Reaktion ist, wer im Christentum, also im frommeren christlich-evangelischen Sektor sagt, der Mensch ist von Grund auf gut, gilt schon als vom Glauben abgeführt. Oder als ketzerisch, als Irrlehrer, was auch immer. Also es gibt eine legitime kirchengeschichtliche Strömung, die, wenn wir weit zurückgehen, also sage ich mal von Johannes, der Betonung des Lichtes, die koptische Kirche, die orthodoxe Kirche, die keltische Kirche, die diese ganze Linie aufnimmt, aber anders ist eben als die westlich-lateinische Kirche, mit der wir es in der Regel zu tun haben und an der wir uns mit Reformbewegung abarbeiten. Ein zweiter Punkt der bei der keltischen Spiritualität äh, auffällt, ist, dass sie im normalen Leben Gottes Gegenwart erlebt. Also Transparenz Gottes in diesem Leben. Es geht nicht um Außergewöhnliches. Man muss nicht zu einer katholischen Messe gehen. Man muss nicht in ein Gebäude gehen. Man muss nicht Gott herbeibeten. Man muss nicht innerhalb der Kirche sein, um Gott zu erleben. Du kannst in der Natur sein. Du kannst mit Menschen zusammen sein. Du kannst an säkularen Plätzen sein. Das ganze Leben fängt an, transparent zu werden. Also die Gegenwart Gottes ist überall. Und das resoniert wieder sehr stark. Man muss dafür nicht buddhistisch werden, also mit Achtsamkeit. Also, dass du ein achtsames Leben führst im Alltag, im alltäglichen Leben. Alles wird heilig. Man muss nicht fliehen in das Besondere, in das Pompöse. Man muss nicht fliehen in das Oben, in das Bessere, in das Großartige, sondern das Normale, das Tägliche, das, was du immer tust, das wird durchleuchtet von Gottes Gegenwart. Und das ist auch ein völlig anderer Akzent, als man ihn möglicherweise sonst gehört hat. Ein dritter Bereich, der auch bedeutsam ist, ist die flache Organisation, die flache Hierarchie. Die keltische Kirche hat keine hierarchische Organisation herausgebildet wie die römisch-katholische Kirche, wo man sich dann immer fragt, wer leitet, wer es oben, wer, welche Befugnisse, wer darf was sagen. Also die Kelten waren äh, sehr stark in kleinen Gemeinschaften organisiert. Es gab gar nicht so Städte in unserem heutigen modernen Sinne, sondern es waren Dorfgemeinschaften, Tribes, also Tribal Leadership ist auch etwas, wo es nicht um diese herausragenden Gebietsbereiche, also geht also um sogenannte Diözesen oder Parochien, also wo die Kirche praktisch die Welt aufteilt, also das Land aufteilt in Gebiete und dann Bischöfe oder Priester dem zuteilt, sondern es waren kleine Gemeinschaften, die im weiten Land gewohnt haben. Und in diesen kleinen Gemeinschaften, die haben sich zusammengefunden, zusammen gewohnt, dort entstanden denn teilweise kleine Kirchengebäude, aber sehr einfach gestaltete Gebäude, wo man zusammen essen konnte, wo man zusammen feiern konnte, wo man zusammen eben Gott anbeten konnte. Aber es war alles sehr flach organisiert. Und was ganz interessant und auffällig ist, ist, dass Frauen eine ganz respektable Rolle in dem Ganzen hatten. Also sie waren nicht untergeordnet. Diese Untergeordnetheit unter Männern, denkt man ja, das würde aus der Bibel alles zwangsläufig herauskommen. Aber es ist nicht zwangsläufig. Also diese keltische Spiritualität, da haben Frauen starke Funktionen. Sie sind genauso Weisheitslehrerinnen, sie konnten genauso Druiden sein und sie waren wichtige Personen, die also das gemeinschaftliche Leben der Kirche mitgestaltet haben. Also die Ähnlichkeit, die nahezu Gleichheit von Männern und Frauen in der keltischen Kirche war auffallend und ist dann erst später durch das römisch-katholische zurückgenommen worden. Also all das, was leitungsmäßig dort gelebt wurde, also die sogenannten Druiden, sie haben nicht von oben geleitet, sie haben inmitten geleitet. Sie waren respektable Personen, die weisheitlich um Rat gefragt wurden und die Gemeinschaften lebten, also modern formuliert in einer gewissen Form nahezu basisdemokratisch. Also wo sie miteinander eben Dinge aushandelten und austarierten, wie man zusammenleben konnte. Also eine sehr flache Organisation, nebenbei gesagt fast in eine Richtung von Zellgemeinschaften, also die zusammen äh, gelebt haben. Und einen vierten Aspekt möchte ich noch erwähnen, nämlich die hohe Betonung von Weisheit. Also man kann ja beim Stichwort Offenbarung manchmal in so eine antirationalistische Sicht und Haltung hineinkommen, im Sinne von der Geist Gottes muss dir das einfach offenbaren, du musst das einfach glauben und annehmen. Und dann kommt die Betonung des Gehorsams, also in Kombiniert. Also es gibt Autoritäten, die von Gott eingesetzt sind und du musst nicht lange drüber nachdenken, sondern gehorsam sein. Das ist nebenbei gesagt, also bei der benediktinischen Richtung war Gehorsam ein sehr hoher Wert. Jetzt nicht einfach nur blinder Gehorsam, so natürlich nicht. Aber dass es Autoritäten gibt, denen man sich unterordnet, also ein hierarchisches Verständnis. Und wenn du das also kombinierst, dass es also Priester gibt, die oben sind, dass es eine Offenbarungslinie gibt, wo dir etwas mitgeteilt wird, etwas verkündet wird, verkündigt wird, dem du folgen sollst. Und wenn deine Hingabe an Christus daran zu erkennen ist, dass du gehorsam sein sollst, dann ist Weisheit nicht sehr wichtig. Weil du musst nicht viel selbst nachdenken. Du musst einfach nur glauben, was die Kirche lehrt. Aber bei den keltischen Christen war das ganz anders. Weisheit war sehr wichtig. Gelehrsamkeit war sehr wichtig. Sie haben sehr viel gelernt. Sie waren sehr offen. Vielleicht äh, war es auch deswegen so leicht, dass sie den christlichen Glauben aufgenommen haben, weil das passte einfach in ihre Linie hinein, in ihre Offenheit hinein und es gehörte in die jüdische Weisheitstradition hinein. Wir finden also bei der keltischen Tradition, dass sie eigentlich keine Berührungsängste mit anderen Traditionen hat, mit anderen Weisheitstraditionen viel Respekt hat. Bis in die heutige Zeit kann man davon ja lernen, dass man nicht sich abgrenzend als Christ definiert, sondern dass man weit die Augen offen hat und sagt, wir lernen voneinander alles, was dem Leben dient und äh, was weisheitlich also das Leben aufbaut. Dann gab es natürlich eine Jesusorientierung, also vom Christentum her, auch bei den keltischen Christen. Sie haben Jesus ihren High King, also ihren höchsten König genannt. Aber es war stärker eine Betonung der Dreieinigkeit, also Gott, der Vater, der Schöpfer, eine hohe Betonung, Jesus, der Sohn, der König und dann aber auch äh, der Geist, der diese Schöpfung erhält. Das passte alles drei zusammen. Und man kennt das aus der orthodoxen Kirche, wie die Dreieinigkeit nicht statisch gedacht wird, sondern wie ein Tanz gedacht wird, also der Fachbegriff ist Perikorese, dass Vater, Sohn und Geist, also fast wie eine Mutter wird das denn manchmal dargestellt, im Kreis tanzen, als göttliche Familie und uns mit hineinnehmen, in diese göttliche Kreisbewegung, in diese göttliche Drehbewegung und das bedeutet es, in die Gemeinschaft Gottes hineinzukommen. Damit also zum Schluss, Fazit. Wenn all das stimmt, was ich nun gerade versucht habe auszuführen und diesen großen Bogen, diese Differenzierung, diese lange Herleitung zu machen, dann Heißt das, es ist möglich, außerhalb des römisch-katholischen, des lateinischen Musters zu denken und trotzdem Christ zu bleiben. Es ist möglich, man wird damit nicht sofort esoterisch oder ketzerisch oder fällt vom Glauben ab. Man wird damit nicht sofort heidnisch oder synkretistisch und vermischt alles. Und zweitens, es ist möglich, außerhalb des reformatorischen Musters zu denken, das sich an der katholischen Kirche abarbeitet. Es ist möglich, außerhalb des reformatorischen Musters zu denken, ohne, Achtung, das Evangelium zu verraten. Weil das wird ja immer behauptet. Wenn man nicht das, was die Reformation angestoßen hat, genauso mit weiterführt, dann würde man das Evangelium verraten. Aber das ist ein falsches Monopol der Reformation. Also man kann außerhalb des reformatorischen, des klassischen reformatorischen Musters denken, ohne das Evangelium zu verraten und ohne, dass man, wenn man gegen die Reformation wäre, also was ich jetzt nicht sage, natürlich die, war die Reformation in vielen Bereichen sehr, sehr gut und wichtig, aber wenn man nicht im Rahmen der Reformation ist, dann heißt das nicht, dass man gleich wieder katholisch mystisch werden muss und eine gewisse Art so von Einheitsmystik dann äh, kultivieren müsste. Also es ist möglich, weder dieses römisch-katholische noch dieses eng geführte reformatorische Muster zu vertreten. Und es gibt eine Art von christlicher Spiritualität, legitim christlicher Spiritualität, die ist ökologisch sensibel, die ist weisheitlich offen, die ist insgesamt weltoffen in ihrer Tradition, innerhalb des christlichen Stromes, innerhalb des christlichen Stromes. Man muss dafür nicht buddhistisch werden, auch wenn man sehr viel vom Buddhismus lernen kann. Man muss nicht neuplatonisch werden und die ganze griechische Philosophie wieder in einer mystischen Form aufnehmen. Man muss auch nicht so einheitsmystisch werden, indem man sagt, alle Mystik meint irgendwie dasselbe, ob es Sufismus ist oder ob es äh, die Kabbalah des Judentums ist oder ob es die christliche Mystik des Mittelalters ist. Man muss nicht alles in einen Topf rühren und man muss auch nicht, atheistisch-humanistisch werden. Also man kann ja auch christlich-humanistisch sein, aber man muss gar nicht sich ganz abgrenzen davon, wenn man sagt, wir möchten jetzt weisheitlich, menschen, human leben. Also es gibt eine christliche Strömung, einen christlichen Strom, wie ich es beschrieben habe, der ist biblisch-christlich legitim, aber ist nicht identisch mit dem römisch-katholischen Muster und auch nicht zwingend nur innerhalb des klassisch-reformatorischen Musters. Heißt also, wenn du irgendwie in Konflikt bist mit diesen Prägungen aus deiner Gemeindeerfahrung, Freikirche, Landeskirche, katholisch, wo auch immer, es gibt innerhalb der christlichen großen Tradition, innerhalb der christlichen Strömung, es gibt Raum für dich und Raum für uns jenseits einer klassisch-hierarchischen Kirche, jenseits eines nur sündigen Menschenbildes, jenseits einer Abwertung der Natur, jenseits einer Diskriminierung von Frauen, jenseits eines individualistischen Heilsverständnisses, jenseits einer religiösen Vergötzung der Bibel. Es gibt Raum für dich jenseits davon. Es gibt Raum. Der christliche Strom ist weiter, als wir denken und uns beigebracht wurde. Aber, und das ganz zum Schluss, mach dich darauf gefasst. Wenn du dich öffnest in diese Richtung, wie ich es beschrieben habe, dann wirst du von den richtig Gläubigen oder im schlimmsten Fall von sowas wie Glaubenspolizei, du wirst als jemand, der vom Glauben abgefallen bezeichnet. Du wirst wahrgenommen als jemand, der ketzerische Lehren verbreitet, der nicht mehr in der Reformation ist, der nicht mehr in der biblischen Tradition ist, der nicht mehr das Evangelium vertritt. Du wirst als jemand, der draußen ist wahrgenommen und der andere verführt, vom Glauben abzufallen. Deswegen meine Frage, da bin ich wieder bei Episode 2, bist du bereit, Muster und Prägung, die uns auch geprägt haben, die die irgendwie auch so eine Engführung sind, die sich ein bisschen als Beklemmung anfühlen. Bist du bereit, sie hinter dir zu lassen, auch wenn es sich anfühlt, als wäre es nicht mehr so richtig christlich? Und bist du bereit, in deinem Umfeld möglicherweise, also sehr ein bisschen schroff und pathetisch formuliert, als Ketzer wahrgenommen zu werden, als jemand, der nicht mehr irgendwie richtig gläubig ist, nicht mehr richtig christlich dazugehört? Bist du bereit dafür, außerhalb dieses klassischen Rechtgläubigkeitsmusters Christ zu sein, gerne Christ zu sein. Lass uns doch gemeinsam danach suchen, wie wir Botschafter werden für eine säkulare Welt, die danach Ausschau hält, in der Schöpfung Gott zu finden, die nach Ausschau hält, in dem eigenen Bewusstsein Gott zu finden, eine gewisse Resonanz zu haben, eine Verbindung mit dem Spirituellen zu haben, eine tiefen Dimension des Lebens zu finden, auch wenn wir dafür nicht die klassischen Begriffe verwenden. Komm doch mit auf diesem Weg, wenn wir ein lichtvolles Evangelium verkündigen und eine Sprache suchen und finden und weiterentwickeln, die anschlussfähig ist für eine säkulare Welt, die mit diesem klassischen Christentum an manchen Stellen nicht mehr viel anfangen kann. Ja, das soweit erstmal. War ein Riesenbogen. Vielen Dank, dass du soweit mitgehört hast. Ich hoffe, du konntest den Gedankengang nachvollziehen und es ist spannend aus meiner Sicht, was sich daraus weiter ergeben wird. Bis zum nächsten Mal.